0: Algo Prestado, un podcast del Diario Ar con Tamara Tenenbaum.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotros estamos, como segui seguimos en usos horarios distintos, eh, esta vez yo estoy en Madrid. Pablo Priluca, ¿vos dónde estás?
0: Estoy en Princeton, así que estamos en unos horarios distintos, pero más distintos que habitualmente.
1: Sí, 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 en efecto. Es bastante difícil organizar horarios para cualquier cosa desde Europa. Eh, es realmente muy difícil. Así que, así que bueno, también por eso... Bueno,
0: está, estamos en diferentes horarios, pero estamos en la, en la misma estación. Eso es Exacto,
1: bueno. estamos en la misma estación. Igual yo creo que de... donde estoy yo hace mucho calor y donde estamos no hace mucho calor. ¿No? ¿Me equivoco? Bueno,
0: es extraño. El, el miércoles a la noche dormí con el aire acondicionado y ayer tuve que poner una yeah. frazada porque había bajado a hacer Igual grados, los varones prenden eh, el
1: aire acondicionado, eh, tipo, medio, por deporte. Sí, ¿no?
0: pero. Eh, <risa> yo, yo soy. Sí, sí, o sea, sí, pero. Eh, en mi defensa es muy húmedo el calor de este lugar y más claro, que por el claro, calor claro. Es, es para secar un poco el ambiente porque no se puede dormir. Pero. Pero está empezando a hacer un frío que ya no, no me parece un montón. Igual, 7 grados hoy a la mañana me parece un montón.
1: Ah, no, no, claro, por eso. Acá en Madrid yo me levanté hoy y hacían ya 22 grados a la mañana. Eh, no. Claro. Es lo, claro, es lo que otro... más baja. Sí, 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 otra sí,
0: cosa. sí, sí. sí. Otro, otra cosa. Y Creo a la tarde viajada, hicieron 28.
1: Igual, ¿no? Gente muy viajada, gente muy viajada. Eh, ¿Y qué más? Eh, bueno, también ya les hemos explicado a los oyentes que este episodio se está grabando después del dibujo y que va a salir después. Esto para, esto para ah, que no ¿los se confundan con las de colores Los oyentes, estamos lo... blanqueando Ante los oyentes eh, Eso, de hecho también Está, Estamos llevando
0: que... como la confusión espacio-tiempo A otro nivel, ¿no? Porque sí, primero de hecho, no Bughi... decíamos el día, ahora no, ya ahora no hay cualquier cosa, ya ni
1: siquiera hay cosa, Ya ni siquiera hay una orden Y de hecho Bughi también En blanqueó... realidad este
0: episodio, este episodio lo grabamos en 2017 le queremos? Claro, <risa> en realidad
1: Es, es un episodio <risa> cápsula grabado en, en 2050 No sé eh, pero la otra cosa que Buji blanqueó es que ella te pidió el color, que ella eligió pidió su propio el color. color. Pidió el
0: color. De, debo decir que se lo, se lo di de, de, de buen gusto. Buji siempre se queja de los colores que yo le elijo, pero yo le elijo colores que sé que le van a gustar. O sea, el último no me acuerdo ya cuál había sido. Creo que había sido plateado o gris o dorado. Eh,
1: sí, algo así
0: pero yo intento tirarle centros y su única respuesta es el ataque es, estoy dolido estoy dolido bueno, no es una le, le voy a dejar le voy a dejar que, 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 que haga el azul que es el que me pidió pura y exclusivamente porque la queremos escuchar hablar de la sí, de ya lo impresa.
1: hizo ya lo vas a escuchar este, no este fin de semana sino el otro todo muy okay. confuso
0: esperemos que no haya novedades que no se muera el rey ponele ahora o algo así porque va a quedar el rey ya se murió eh, Pablo
1: el, nuevo ah, el rey. rey anterior Carlos se un poco no, un montón
0: pero sí. no es, no es Claro, no, bueno, pero está, está on the sound digamos, tampoco que tiene 40. No, no tiene 40 años,
1: eso es verdad, yo por ahora lo veo más o menos bien de salud, pero bueno, nunca, nunca se sabe. Nunca se eh, sabe, esas
0: manos, esas manos no presagian nada. nada
1: ay no, nada qué bueno. raro todo, qué raro todo. El hombre Esto, manos de uy. chorizo. Igual está bien que finalmente la monarquía se muestre como, como lo que es, que es eso, ¿no? Gente vieja y vetusta que no sabe hacer nada. Finalmente está bien. ¿Por qué que hacer otra cosa?
0: El, te, te confieso que el, el estuve la semana pasada, no, la anterior, la, la anterior estuve por un, un workshop en, en París y nos llevaron en una excursión a San Denis, que no sé si sabes, pero que es donde es la catedral donde se solían enterrar a, a los reyes de Francia. No Después sabía. La excursión no. francesa la, destruy la destruyeron, pero bueno, todavía está ahí como atracción turística reconstruida, es una iglesia muy antigua. Y aparentemente hay gente, no me acuerdo qué día, que le va a dejar flores a la tumba de Luis XVI, que es el rey no que es de Capítulo de la revolución francesa.
1: Pero no sé y cuánto fue eso, nadie le puede caer cariño. En, es rarísimo. Me alta y realidad
0: alta, pero el, el guía nos explicó que, 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 bueno, que en algunos lugares y para alguna gente las monarquías, ¿no? a mí me... me... O sea, me resulta barbárico para ponerle... Pero
1: representa eh, algo como... En
0: términos eh, ¿Como qué? No, no entiendo. Sé, no tengo idea. La, ¿Es como un culto juicio, popular de algún tipo? La estupidez humana representa, pero... No, no, por eso. pero ¿Es
1: algún tipo de culto popular que tenemos que respetar porque es algo de los pueblos, No, por no, es muy no.
0: marginal, es muy marginal, okay. según tengo entendido. Pero en otros lugares, como en Inglaterra, a juzgar por el largo de la fila, eh, a ver quién la tiene más larga, era una fila muy larga. Era una fila muy larga. Sí, ¿no? Eh, Yo no lo entiendo. O sea, no, no, no... Digo, cada uno, yo y eh, otra a los ídolos que quiere y puede, eh, me, me resulta inverosímil que A mí también,
1: a mí me parece, o sea, todo a, a, todo me parece mejor, hasta Wanda Nara me parece mejor, o sea, no entiendo. Sí, 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 <risa> ni hablar. Eh, <risa> ni
0: hablar, no, no, no. Bueno, es curioso, vos sabés que acá en el departamento de, de historia de esta universidad hay profesores ingleses que son caballeros o, o, o no sé
1: cómo. Claro, decirles, claro, tienen título
0: este, Ordenados por la reina, así que deben sí. haber estado muy compungidos, no les mando un saludo igual.
1: No, no, no hace falta no Bueno, nada. después de hablar mal De la reina por un rato Podemos pasar a nuestro podcast eh, porque Hablar mal de, de, de los muertos Ni, ni, ni mal así. ni bien, es la ni indiferencia ni... Sí, la indiferencia absoluta, tal cual Bien, ¿qué trajiste?
0: Eh, traje tres cosas. Eh, la primera es, es algo viejo, que es como lo que me suele convocar en este podcast, porque soy mm. de los más viejos y aparte porque me gusta la historia. Eh, y, y les voy a hablar de algo que probablemente no hayan... ¿Escuchaste alguna vez hablar del Shindo Renmei? ¿Del qué? Shindo Renmei. Que es un nombre Shindo japonés. Shindo
1: Renmei. Ok, después pues me pasas cómo sé se escribe. Que ya,
0: te voy a explicar, ya te voy a explicar qué, qué significa la traducción. Pero si situémonos en Brasil... Sí, Brasil sí. a principios del siglo XX como varios de ustedes deben saber especialmente si han tenido la suerte de, de visitar una de las una mejores ciudades en América Latina que es San Pablo uh -huh. eh, Brasil desde el comienzo del siglo XX empieza a recibir mucha inmigración japonesa uh -huh. ¿sí? de hecho hoy por hoy hay dos millones de, de, de japoneses y, y, y es la comunidad japonesa más, más grande perdón, eh, del mundo fuera de Japón la que tiene Brasil incluso uh -huh. más que en Perú
1: más que en Perú
0: Sí, 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 más que en Perú, o sea, me, menos prominente por, por obvios motivos, pero por, por, por lo digo por Fujimori pero, pero más, más numerosa. Eh, entonces, como te decía, es una inmigración mayormente de, de, de comienzo del siglo XX. Este, en ese momento lo, los gobiernos de Brasil y de Japón medio que firman un acuerdo migratorio, Japón tenía sobrepoblación, Brasil necesitaba mano de obra, digamos, sobre todo para trabajar en las plantaciones de café pensá que Brasil es uno de los últimos países que, que elimina la esclavitud en 1888 con lo cual a principios del siglo XX se empieza a sentir la, la falta de mano de obra uh -huh. eh, y entonces empiezan a llegar muchos migrantes japoneses a la zona fundamentalmente del estado de San Pablo, que como casi todos los migrantes tenían la fantasía de venir a hacer de América, entre comillas, y poder Volver a su país de origen en algún momento digamos. Vos sabés que esto es algo muy común Entre los inmigrantes, incluso los inmigrantes italianos y Españoles que llegaron a la Argentina Que de hecho muchos volvían, iban y venían Pero de lo que te voy a hablar hoy Es de una coyuntura particular Imaginémonos en la Segunda Guerra Mundial No sé si nuestros queridos oyentes Están al tanto, pero Brasil en el 42 Decide abiertamente intervenir En la guerra del lado de los aliados Mientras uh -huh. que, como bien sabemos, Japón en la Segunda Guerra Mundial formaba parte de los malos, el eje, ¿verdad? Eja. Entonces, para la comunidad japonesa en Brasil, estamos hablando de unas 150.000 personas dedicadas fundamentalmente a tareas agrícolas, el inicio de la guerra empieza a complicar eh, su vida cotidiana. Algunas ya venían complicadas de antes, porque con el nacimiento del Estado nuevo en Brasil, después del golpe de Estado que da Getulio Vargas en, en el 37... Eh, bueno, se, se empiezan a, a, a promover O se empieza a cuestionar El uso de, de, del japonés eh, El uso de insignias nacionales digamos, Tiene una política más brasilera nacionalista Pero con la guerra, por ejemplo Se prohíbe la llegada de nuevos inmigrantes japoneses Se les prohíbe moverse Al interior del territorio brasilero Les limitan el uso de radios de onda corta Para captar noticias de japonés, etcétera, etcétera Ahora bien durante la Segunda Guerra Mundial, mientras transcurre la Segunda Guerra y los japoneses eh, intervienen en ella algunos grupos dentro de la comunidad eh, japonesa en Brasil protestan contra la posición brasilera y, y, y un poco reparten panfletos eh, eh, a a alentando a dos cosas sobre todo. Digamos. Por un lado, la destrucción del cultivo de seda, porque la seda se usaba para la construcción de paracaídas que después iban a, a los ejércitos aliados, y por otro lado, de menta, porque la menta bueno, se, se usa para potenciar la nitroglicerina y para enfriar motores y demás. Entonces intentan boicotear la industria militar brasileña durante la guerra. Pero... Lo interesante, y ahora nos vamos al, al centro de la historia, es que sobre el final de la guerra,
1: uh -huh. un
0: grupo de japoneses empieza a esparcir las noticias de que en realidad Japón no había perdido la guerra, sino todo lo contrario, había ganado.
1: Ah, como decimos en un nosotros acá. De, como decimos, Sí, pero en un
0: contexto de falta de noticias absoluta, claro. los tipos logran armar una organización... Eh, Nacionalista, digamos, y, y, y buena parte de la comunidad japonesa, alrededor del 70-80% de la comunidad japonesa, creía esto. Este, y, y dura un par de años, digamos. ¿no? Básicamente, estos personajes se organizan en torno a, a, a un líder que, que había sido un exoficial de, del ejército imperial japonés, que se llama, perdón, perdón my French, pero eh, Shunshi Kikawa. Y deciden formar un, okay. sí, un grupo nacionalista que se llama Shindo no Renmei, eh, que tiene como objetivo asesinar a todos los japoneses que no reconocieran esta verdad de que en realidad Japón no había perdido la guerra. Okay. los llamaban eh, corazones sucios, dirty hearts eh, de hecho hay, hay, hay una película con ese nombre, después vamos a hablar de eso, eh, y tenían que ser eliminados por medio por amor a la patria. Eh, tanto es así que entre el 46 y el 47 eh, eh, al menos 23 miembros de la comunidad japonesa son asesinados en, 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 wow. en Brasil. Y Muy hay más ]ísimo. de 150 heridos. Sí, es un montón. Este, el, el nombre en realidad significaba Liga del Camino de los Súbditos y, y un poco eh, el grupo operaba sobre todo en la zona de San Pablo, donde se encontraba la mayor parte de la comunidad japonesa. Uh -huh. Los asesinos de este grupo que se llamaban Tokotai, eh, en general eran jóvenes. Eh, primero en realidad lo que hacían era les mandaban cartas a la gente que, 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 que pretendían atacar eh, diciéndoles que le, le, los invitaban a realizar una especie de suicidio ritual, digamos, para poder recuperar mm -hmm. su honor. Okay. Eh, pero se tenían que suicidar en la forma tradicional, los sea, cortándose la panza y colocando una bandera japonesa feo! Obviamente las cartas no tenían un, un, un no tenían un, este. Un efecto muy 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 esperable, digamos. La gente no es que se suicidaba al recibir las cartas, con lo cual la mayor parte de las veces eh, te, tenían que, ser ejecutados. que matar, sí, los matar. A veces con armas de fuego, pero a veces también con espadas, con katanas, digamos, ¿no? Con las, las espadas yeah. tradicionales japonesas. Este, entonces, eh, y muchos de estos, de hecho, hay, hay, hay varios trabajos de memoria sobre esto. Muchos asesinatos se hacían en frente de los familiares. Es bastante terrible y trágica la sí. historia. Este, y, y un poco se empieza, obviamente, se empieza a esparcir el terror sobre, sobre esta organización, no solamente dentro de la comunidad japonesa uh -huh. o brasileña, sino que eh, directamente el resto de la población brasileña que nunca había tenido eh, una opinión muy favorable de los japoneses. Imagínense, zonas rurales, este, el interior de Brasil, la llegada de japoneses que prácticamente no hablaban el idioma, que eran distintos, con otras costumbres y demás. Eh, no, no, no es que hayan sido así abiertamente recibidos. Esto no mejora mucho la, la, la recepción y la opinión que tienen eh, las comunidades brasileras, digamos, de, de los japoneses. Y, y finalmente el ejército va a tener que intervenir, este, eh, se, se investigan a, a decenas de miles de japoneses eh, viviendo en Brasil eh, Finalmente se detiene eh, alrededor de, de 350 personas y, y la mayoría de estos, los líderes, tanto los líderes como los, los asesinos, los tokotais eh, son, son arrestados eh, Me pareció una historia, yo no la conocía La verdad es que la, la encontré eh, viendo archivos en Brasil Pero no, obviamente yo no estaba buscando esto porque no trabajo sobre esto Pero sí leyendo periódicos o algunas revistas Encontré que este grupo existía Y después cuando estuve en este workshop Que te decía en, en, en Francia eh, Vino gente también de la Universidad de Tokio Y bueno, hablando con ellos Me empezaron a contar un poco más Me comentaron de la película este, Que la pueden ver, está en YouTube eh, Está en, o sea, en japonés con subtítulos en portugués Y en portugués, digamos Hay partes habladas en portugués, partes habladas en japonés Si hablan portugués, buenísimo Si no, se entiende bastante bien eh, y a partir de eso empecé a leer un poco más Y hay algunos trabajos académicos, no demasiado este, Hay una novela de, 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 del año 2000 De Fernando Borais Que se llama Corazones Sucios justamente eh, Que no, no la he leído, pero sí vi la película La película no es una gran película, no les voy a mentir Pero es un tema Que me pareció muy interesante Y que, del cual no sabía absolutamente nada Probablemente hable más de mi ignorancia Que, de, que del hecho en sí Pero, no, bueno, pero sí, bueno, no me, sé, me pareció que, que era no es algo
1: sabido ni siquiera por, por gente de tu rubro Evidentemente
0: no, 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 Este, de hecho, yo no sé cuántos otros historiadores que, que por lo menos que se dediquen a Argentina saben sobre este tema, pero me, me pareció un tema interesante y me pareció interesante para traerlo. Este, le dije a Busque que iba a hablar de, de, de unos japoneses locos. Eh, no, no, es loco es la palabra, perdón. Eh, no. Pero, pero, pero bueno, esa es la historia del del Shin no Renmei y, y de los corazones sucios en Brasil que me pareció me pareció llamativa. Gran
1: historia, auténticamente.
0: Y me habían tocado el el bordeaux o el rojo eh, el, el el bordeaux como de esa gama. que ya había ya había tocado o... sí
1: allí no se lo dieron pero el criterio allí es que no, no le toque nada. dos veces a la misma persona porque vos no no, la... no estoy de
0: acuerdo me estoy de acuerdo y me gustó tu propuesta de como de, de la categoría que va variando tipo sí, no sé, tenés el año que, que viene esa de, es la categoría eh, ahora hay que ahí van a deporte, los colores hasta eh, fin de
1: año pero después es eso hay que tirarle un hashtag un tema una consigna
0: me parece muy bien, se sobre se todo maloca. me parece muy bien que estés pensando en que vaya a haber otro año de, de este maravilloso programa. Como se
1: sabe si la renuevan, ¿viste? Después hay que negociar.
0: Pues hay que pero, negociar. pero el público. Pero, el público tiene que aclamarla. Sí.
1: Sí, el clamor el aplauso, así que aplauso. El clamor
0: popular, el clamor popular. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué hice con el Bordeaux? Básicamente hice trampa, no voy a hablar del Bordeaux, eh, porque lo que hice fue, dije, bueno, ¿de dónde viene la palabra? Eh, y encontré que en realidad Bordeaux, como es bastante esperable, yo no lo había pensado nunca básicamente porque nunca pienso en los colores, pero, pero eh, ¿de, ¿de dónde imaginás que puede venir el término Bordeaux, eh, geográficamente hablando?
1: De Francia.
0: De Francia, de Burdeos, efectivamente. Sí, ¿De Burdeos? Eh, y, y viene un poco en teoría del color del vino que, 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 que se hace claro, en Burdeos, que es un... uh -huh. Exactamente, pero también encontré que eh, se lo llama color Burdeos en, en algunos lugares y que puede funcionar casi como sinónimo de granate, de hecho es bastante parecido al color granate al, al, claro. al, al bordo. Y como y en inglés granate? Eh, ¿Cómo como? ¿Cómo qué?
1: O borrabino, también. no se Ah, me... borrabino,
0: entendí como rabino. No, <risa> se, borrabino. Se me había ido la referencia judaica. Eh, eh, pero encontré que, que, que granate en inglés se puede traducir como maroon, con, con doble O. Sí. Y, y maroon, no sé si sabías, se le dice también a aquellos esclavos eh, que escapaban de sus amos, eh, tanto en el Caribe como en Norteamérica, porque se hablaba inglés. En, en, en Sudamérica lo encontrarían como cimarrones, digamos, o claro. quilomberos, si quieren en Brasil eh, que, que, que se escapaban de, de las plantaciones Fundamentalmente Durante la época colonial Y decidían fundar eh, comunidades Relativamente autónomas Entonces decidí que De una forma unilateral Y poco, poco eh, vinculada de color Les voy a hablar de las dos guerras eh, Las dos Maroon Wars en Jamaica Que, que suceden en el siglo XVII Obviamente no están al tanto, ustedes saben que, eh, que, que Jamaica fue una colonia británica, pero no fue siempre una colonia británica, hasta 1655 era una colonia española, eh, uh -huh. luego los británicos la van a tomar, y, y muchos de los eh, afroamericanos... Eh, eh, Afrojamaiquinos, en realidad esclavos de los españoles se mezclan también con la, la población nativa, eh, y algunos de ellos, que, que en general eran taínos, eh, y muchos de ellos su escapan a la zona más montañosa de, eh, de Jamaica, que está como en el centro, para formar eh, comunidades. Por ejemplo, la de Windward. Pero hay otras más. Eh, es una zona que se llama, se conoce como Cockpit Country. Y, y, y en general, lo que les pasó a las, a las fuerzas británicas es que no habían podido digamos, controlar la totalidad de la isla de Jamaica, eh, no habían podido meterse en esas zonas, con lo cual estas comunidades básicamente vivían del saqueo de plantaciones y eh, recuerden que Jamaica producía sobre todo azúcar, ¿sí? eh, mm. Ya a, a principios del siglo XVIII y, 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 y viendo eh, el peso que tenían estas comunidades, la corona decide enviar nuevas tropas a la isla con, con, con un poco la vocación de controlar este, este, estos desmanes y junto con las tropas llega un nuevo eh, gobernador que se llama Robert Hunter, ...bueno, valga el apellido... Eh, uh -huh. que, ...que decidió escalar el, el, el conflicto con, con, con las comunidades maroons... ...y entre 1728 y 1740 se produce la Primera Guerra... ...que básicamente consiste en una especie de eh, guerra de rillas prolongada... ...en la cual obviamente los ex-esclavos y los nativos... ...eran muchísimo menos que las tropas británicas... ...pero tenían un conocimiento mucho más grande de, de, del territorio... ...con lo cual, de hecho, les va bastante bien, digamos, en la guerra... Claro. Este, eran, ...eran liderados por una figura mítica que es muy interesante que se llama Nanny of the Maroons, eh, que no bueno, hay demasiada, de los claro, algo así sería la traducción, eh, no hay demasiada información, se supone que había llegado esclavizada desde Ghana, originalmente de, de, de era del pueblo Ayanti, un pueblo, una de las comunidades eh, nativas en Ghana, y, y se supone que murió en 1733, pero algunos dicen que en realidad logró llegar hasta el final de la Primera Guerra, eh, de, de la Primera Guerra Maroon. Y, y lo cierto es que en 1975 Jamaica la decía reivindicar como una, de. bueno, de hecho la primera heroína, digamos, nacional, la, 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 la suba de ese rango. Eh, durante la segunda mitad de, de, de la década de 1730, eh, los maroons a, a aumentan sus excursiones a las plantaciones eh, y, y, y recién hacia 1739 los pueden controlar un poco. Básicamente firmando un tratado de paz que se en, en 1740, que implica que los Maroons, esto es interesante, se ven obligados a aceptar la existencia de la esclavitud. Es decir, no ellos mismos convertirse en esclavos nuevamente, pero sí ayudan a controlar a los esclavos que se escapan de las plantaciones a partir de ahora. Medios mm. vendidos, ¿no? Eh, la Segunda Guerra va a ser a finales del siglo XVIII, entre 1795 y 96 y es un conflicto que dura ocho meses este, entre... Eh, otras comunidades maroons que están más en el sur, si no me equivoco, de, de, de la isla, y el gobierno británico en Jamaica. Mm -hmm. eh, básicamente es muy curioso cómo empieza la guerra, porque hay dos de estos Maroons, o si marrones, como le quieran, quieran poner, eh, que fueron, que son, eh, digamos, son encontrados, encontrados culpables de haberse robado unos cerdos en, en una corte en Montego Bay, que es una ciudad en, en bah, una zona en, en Jamaica, eh, y la corte que lo juzga, ordena que esclavos ¿sí? de origen africano sí. que los azoten. Y eso genera muchísimo eh, muchísimo riesgo. Porque los claro, azotan
1: públicamente esas cosas, ¿no? Los
0: azotan públicamente, pero aparte los azotan los esclavos, y ellos se consideraban claro. por encima de los esclavos en términos claro. de las jerarquías sociales. Y de hecho habían ayudado a perseguirlos. Entonces, bueno, van, estos, estos maroons van a presentar quejas ante, ante el gobierno de la isla, que no les da mucha, no les da mucha pelota. Eh, y a partir de eso se empiezan a generar una serie de conflictos eh, a, a mediados de agosto, digamos. Entonces, al, al comienzo los Maroons eh, son bastante exitosos, a pesar de, de estar numerados y estar superados numéricamente pero eh, en diciembre de 1795 eh, finalmente el, el, el mayor eh, Walpole, que era como el que lideraba el ejército de los británicos eh, logra, logra eh, acallar la, la, la rebelión, firman un tratado de paz, según el cual bueno, eh, tienen que pedir perdón al rey y, y pasa algo muy interesante porque lo, los, los, los maroons que, que se habían eh, rebelado deciden no hacerlo, entonces el, el gobernador británico eh, en Jamaica lo que hace como castigo eh, es mandarlos a Nueva Escocia En Canadá o sea, okay. Imagínate eh, Afro, digamos, africanos Traídos esclavizados a Jamaica Que luego son enviados como castigo Al Canadá las condiciones climáticas, no necesito explicártelas y el, el shock climático que puede representar, varios mueren en ese, en ese proceso. Claro. Y finalmente, algunos años después, eh, muchos son deportados a una nueva colonia británica de vuelta en África Occidental, que es en Sierra Leona. Eh, y algunos okay. van a terminar llegando nuevamente a, a, a Jamaica algunos años después. Esa es un poco la historia de las, las guerras de Maroons. Para cerrar, trajo un fragmento de un libro bellísimo de un historiador eh, que está en Yale que se llama Stuart Schwartz, que creo que se está jubilando en estos años, que se llama, que ha trabajado mucho en lo que se llama la historia ambiental últimamente y tiene varios libros sobre esclavitud en Brasil, muy importante, pero tiene un libro que salió hace unos años que a mí me pareció muy bonito que se llama eh, Sea of Storms, A History of Hurricanes, eh, bueno, un mar de tormentas, una historia de los huracanes en el Gran Caribe, desde Colón hasta el Alcatrina. Y tiene una... Voy a, voy a traducirlo mientras leo. Eh, tiene una historia que me pareció muy 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 linda y que me parece que valía la pena traer. Eh, ya la otra vez había leído un fragmentito de algo, así que me voy a permitir leer otra vez, que dice... Eh, pero quizás la, 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 la historia más conmovedora de las tormentas estuvo, fue contada en, en Jamaica mismo, no por los, eh, los propietarios de esclavos, sino por los esclavos mismos. Se decía que en las montañas de... de desde el oeste de la isla, eh, un joven y muy energético eh, hombre llamado, llamado Plato, Plato eh, había escapado de la esclavitud y formado una banda de intrépidos maroons que controlaban las carreteras y, y asaltaban las plantaciones. Eh, le tenían mucho miedo, ¿sí? le tenían mucho miedo porque por, por sus habilidades militares, su liderazgo y porque era un... un, eh, un, un poderoso practicante de lo que se llama Obeas que era como el, el sistema africano de creencias mantenido por, por los esclavos y, y no lo podían capturar eh, y, y por, sus, por sus poderes sobrenaturales nadie se animaba a traicionarlo pero finalmente es capturado y sentenciado a una ejecución en Montego Bay que es, que es esto que te decía es un puerto en la zona norte de la isla ¿no? la capital Kingston queda en el sur Montego Bay es en el norte de la isla eh, he faced. Eh, perdón, estaba leyendo en inglés. Eh, enfrenta entonces la, este, la sentencia con mucha calma, eh, pero le advierte al, al carcelero que, que le, iba, le iba a echar una, una maldición. Eh, y, y, y Plato. Eh, amenaza a la corte diciendo que una gran tempestad eh, va, va a venir y, y el mar va a levantarse para, para buscar eh, retribución por su muerte finalmente lo asesinan en 1780 y el carcelero eh, a pesar de que deja Jamaica eh, empieza a estar como, lo empiezan a plagar lo empiezan a, eh, plaga, lo empiezan a a visitar eh, visiones nocturnas y sueños, y finalmente se, se vuelve loco y se consume, digamos, ¿no? Eh, Waste away, es la expresión. Y, y, y más tarde, eh, ese mismo año, hay un huracán en octubre que devasta toda la isla de Jamaica, inunda Sabana la Mar, que es una ciudad que está en la costa oeste de Jamaica, y 30 años más tarde, el, el espíritu el fantasma de, de, de Plato es eh, reportado. Eh, por, por, como que todavía eh, asedia las zonas donde, eh, este, donde Pleito había, había, había vivido, en la, en la zona de Montego Bay. Y, y la historia, dice, dice, dice Schwartz, puede ser eh, apócrifa, puede ser apócrifa. Pero por lo menos nos da una ventana eh, para pensar cómo los esclavos construyeron narrativas sobre su propia supervivencia, su resistencia y sobre la intervención divina en, en, sobre los huracanes, digamos. Y de hecho, el huracán de Jamaica de 1780 se conoce como la tormenta de Pleito. Ah, me pareció una historia linda, me pareció, me pareció que bueno, está mucho mejor escrita en inglés de lo que yo lo pude Ajá. leer en castellano. Pero pero me Muy pareció que, sobre todo, dice dice mucho de, de esto, de cómo recuperar las voces de, de aquellos que, como diría Spivak, eh, no, no pueden hablar. O, o, o si pueden hablar o no y cómo recuperar esas voces.
1: Hermoso. Eh, los Maroons. La historia de los Maroons. Vos que pasarme cómo se pone bien todo. Maroons sé escribir, pero digo, quiero poner las cosas como. Maroons escribe como
0: Maroon 5. La, la, Maroon se escribe como Maroon
1: 5, pero digamos, si pongo la historia de los Maroons, está bien dicho.
0: Podrías ponerse marrones, sí. pero me parece que Marun va. ya eh, está bien. Eh, bien, y sí. pues
1: me tenés que pasar entonces cómo se escribe El nombre de,
0: el, de la banda japonesa. Que sí. bueno,
1: que igual bueno es una transliteración medio, medio acalunque. Sí, Como obviamente, que obviamente. Todos, no, pero ni para. Como
0: te podrás imaginar. Bueno, para el último tema, que es algo eh, nuevo, eh, no, no voy a necesitar pasarte nada, a porque ver. voy a hablar de, de Fui a ver a Rosalía. Eh, sí, estamos
1: muy entusiasmados Fuimos con cables de Rosalía, bujillo.
0: Me imagino. ¿Vos la fuiste a ah?
1: ver? ¿Sabes que No, no sé qué Rosalía. Rosalia. No, saqué para hacer tan gana porque una amiga me ofreció, pero um, como que dije. Sé, seguro que yo va a estar bueno, no tengo ninguna duda. Pero yo no necesito estar ahí. Esa fue mi posición al respecto. Mm
0: estamos Bueno, no, no necesitas estar en ningún lado, básicamente, excepto bueno, en la supuesto. presentación de tu libro, que está teniendo mucho éxito en Europa. No, bueno, pero, pero por ejemplo,
1: finalmente hice mucho lío para, para lograr estar en, en lo de Fito Páez. digo, ahí sí necesitaba estar, digo, me parece que es como uno... Voy hay a ver a Fito también. Estar por eso...
0: Viene, viene Vas, ahora, viene Fito Paz. De hecho, va a tocar en el mismo lugar donde tocó en Rosalía, que es en el, en el City Hall, eh, claro. en el Radio City Hall en Nueva York. Eh, así que voy a ir a verlo. Eh, pero bueno, p -p pensé que... Si no porque, tengo un bueno, vínculo
1: con... emocional con Rosalía, como si lo tengo con, ahí, con Fito Paz. No, periodo...
0: no, no, yo tampoco lo tengo. Pero seguro estuvo manera, buenísimo,
1: hecho... ¿no? ¿Qué opinaste? A ver, contámos. El show
0: estuvo increíble, o sea, les, brevemente les introduzco a Rosalía, porque tampoco podemos asumir, por ahí hay gente vieja como yo que no, 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 no está... ¿Es Sabe quién es Rosalía de Casualidad. Entonces, sí, sí. que no saben quién es Rosalía Rosalía es catalana. Eso me sorprendió, debo decir, porque yo pensé que era de Andalucía. Ah, te perdiste
1: todo el debate sobre la apropiación cultural eh, sobre ese tema. Pero, Pablo, no me puedo imagino, creer que te perdiste me todo imagino. ese debate sobre la catalana siendo flamenco andaluz. No, no puedo creerlo. Es, bueno, es sí, un no, me pare, muy me hasta que todo el mundo se aburrió.
0: Precede a, eh, a, a, al último disco Motomami, porque de hecho hay como una, una reflexión Sí, sobre es que el de, de hecho Motomami de es mucho menos flamenco que
1: El Malquerer, que es un disco mucho más más flamenco, o sea, el debate aparece bueno, con el no, malquerer.
0: No, no solamente es catalana, sino que aparte es de un barrio, como dirían los españoles, bastante pijo de, 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 de España, uh -huh. que es San Cugate, es un barrio de las afueras, que sería algo así como para los que viven en Buenos Aires como San Isidro o alguna cosa claro. por el estilo. Eh, tiene tres discos, uno se llama Los Ángeles, que fue medio como su tesis, ah no, el malquerer, perdón, fue como su tesis de, 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 sí. de, de carrera universitaria en música y ahora sacó Tomami. Eh, un poco lo que hace, como bien decías Es mezclar el flamenco y la copla española Que son dos estilos muy tradicionales Con música mucho más moderna Y, y urbana, como se le suele decir ahora No sé qué carajo quiere decir la música urbana Ponerle en el retón y alguna cosa así eh, ¿Sí? pero, pero está el resultado a mí, yo cuando la había empezado a escuchar antes La verdad que me pareció muy interesante lo que hace eh, Es re
1: buena, buenísima
0: Me pareció que está muy bueno Ella aparte me cae particularmente simpática, creo
1: es Pero me gustó
0: mucho el show O sea, el show es muy interesante porque es muy raro. O sea, es un show que casi no tiene escenografía uh -huh. prácticamente no tiene escenografía no Entiendo hay músicos muchos
1: músicos en escena claro, eso me parece que está bueno porque no, yo no No, no es que no tiene muchos,
0: no tiene no, no muchos, no tiene. o sea, no Pero no, yo no yo tiene hay un que... tema.
1: Viste que se estila que los reggaetoneros igual a veces tienen músicos en escena casi haciendo mímica, ¿viste? Y, y es sí. como, no, bueno, está bueno que ella directamente se haga cargo de que este es un show distinto, ¿no? Que, que no tiene Exacto. que mostrar eso. Está bueno.
0: Exacto. Hay, hay un tema que ella toca la guitarra, hay un tema de que uh -huh. hay alguien que toca el piano, pero después es ella con un grupo de bailarines que es impresionante. Yo de danza entiendo poco y nada, pero francamente fue, fue muy interesante de ver. Pero aparte de lo disruptivo de no tener a los músicos en escena y de, de, bueno, de, de, de la importancia de la coreografía y de, 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 de la danza, hay algo que es muy interesante y que estuve buscando y no hay tanto escrito, pero a mí me llamó a mucho ver. la atención. De hecho, fue lo que, lo que conversábamos con Mago cuando nos fuimos, que es que no el juego con la cámara. O sea, mm. por momentos parece... La cámara tiene un lugar muy activo en todo, claro. en todo el recital. Eh, como un poco lo que hace es romper. O, o mostrar el artificio, digamos, del show. Claro, entiendo. En momentos parece más que está grabando un videoclip que haciendo un show.
1: Mira, está bueno. Y eso ¿sabes? tiene
0: muchas implicancias. Primero, porque es muy interesante de ver las pantallas, que es algo que en general no es tan interesante ver en un recital, por el no, modo para en la el que se interactúa que con la cámara.
1: Es solamente ver el recital, digamos.
0: Exactamente. <risa> o sea. Bueno, exactamente. Acá, acá, hay, acá es distinto porque está, la gente está, bueno, se para, pero. Claro, está, está es un verdad teatro, también. Es distinto, el, el sí. Eh, pero pero incluso hay una cámara de estas eh, tipo un tipo cargado con estas Steady Camps, viste que se van uh -huh. moviendo y filmando que la va siguiendo a ella por momentos ella por momentos le habla directamente a la cámara por momentos le da la espalda al público y le habla a la cámara eh, o, o le canta a la cámara, lo cual a la vez lo vuelve disruptivo dentro de las propias jerarquías del recital, ¿verdad? Donde están tipo lo, 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 los ricos que se sientan adelante que pagan no sé cuántos miles de dólares de claro. entrada y nosotros que nos sentamos en las mesalinas o como, como acuerdo, se llame, que son uh -huh. las bandejas, digamos, eh, que, no, que no llegás a ver, el, o uno ve el show pero no se sé llega a ver con el nivel de detalle eh, y me parece que hacer eso me pareció en sí mismo un acto disruptivo, pero aparte me pareció... No sé bien en qué sentido, pero me pareció muy futurista. O sea, me, me hizo pensar sobre, bueno, sobre esto, todos to estos shows que hubo en tiempos pandémicos grabados desde las casas, en cómo va yeah. a ser el futuro de los espectáculos en vivo. Eh, digo, sin ser gorilas, o sea, sin ser un, pantallas gigantes con dibujitos animados cantando, eh, <risa> que, que es algo que han hecho, que también fue muy interesante sí, en su mira. momento. Me pareció súper, súper innovador el, el tipo de recital que propone. Eh, más allá de, digo, de, 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 de que los, los temas están buenos si y está, está bien armado sí, sí. y canta bien y, y es impresionante me pareció muy interesante no sé si bueno Buggy sí creo que fue la verdad Buggy sí fue ah, así que y si no sé así seguramente que me, también me,
1: no me acuerdo pero seguramente fue probablemente
0: me, me gustaría me gustaría saber qué, qué les pareció si tenés alguna chance de, de engancharlo en algún lado intenta sí. verlo porque está o sea, me pareció un recital no, Lo vi en de, de todo el
1: planeta, honestamente, siento que lo vi entero. Pero... Sí,
0: <risa> sí pero... O sea, yo también había visto muchos videos y como que no, ya ella mascando chicle y todas esas cosas, ya, ya uno sabía que iban a pasar. Pero verlo eh, en su conjunto me pareció, me pareció interesante y, no, no, y eso no, no aparece bien en las historias. O sea, es difícil en, en los claro. videitos que aparecen en internet. Eh, me, pareció, me pareció interesante como concepto eh, y bastante novedoso. Así que nada, por eso pensé, para que no me digan que siempre traigo cosas viejas y aburridas, pensé en traer algo un poco más eh, moderno.
1: Muy interesante. Pablo Apriluca con el gorrito de mi señor Burns.
0: Exactamente, eh,
1: exactamente. Bueno, y yo dado que estoy en Madrid dije, bueno, voy a traer algo prestado y mmm, entré en una librería y me compré el último de Enrique Vilamatas, que es un escritor español. Ah, mira. Que en Argentina sí, sí. consumimos bastantes, esos escritores españoles que se consumen... Yo a veces me pregunto si más en Argentina que en España, ¿viste? Como Woody Allen se consume más en Argentina que en Estados Unidos, ¿viste? Como que hay cosas que decís... No, no, nunca sé, ¿viste? Vilamatas eh, sí, para ser. mí es como, de, es como Cercas, como del grupo de escritores que en Argentina. Vilamatas Veo también mucho. es de moda de lo que estuvo, de lo que está cerca ahora. pues un tipo más grande también, obviamente. Sí, claro. pero Pero me acuerdo cuando yo era chica en los 90, estaba recontra de moda en Buenos Aires. Y, ¿y sacó eh, una novela hace el,
0: nada. Ah, Vilamatas, ok, Vilamatas. No, no Cercas.
1: No, no, Cercas claro. es de ahora, pero para mí, como es que ahora, si sí, sí. En, en los escritores que estaban de moda en los 90, Vilamatas estaba como real frente en ese momento. Y, sí, 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 sí. Y bueno, sacó una novela, parece hace unos meses apenas. Ah, y mira. es el tipo de cosa que yo probablemente no me lo hubiera comprado en Buenos Aires, pero como estoy acá, a pesar de que soy un escritor que conozco, un libro que consigo y etcétera, etcétera. Acá lo compro y lo, lo leo, ¿viste cómo es? Se llama Montevideo la novela, también por eso la compro, porque dije algo de Montevideo, porque, digo, como argentina uno piensa Montevideo, es como decir nosotros, está bien. Sí. Eh, como que no, no es como se llama Buenos Aires, pero casi, ¿no? Eh, no dice casi nada de Montevideo, una la primera Decepcionante. Eh, pero el libro está bueno igual, así que vale la pena. Eh, me, me gusta que, bueno, Vilamatas hace algo que, que hace también Philip Roth, eh, que hacía Philip Roth estoy
0: leyendo que... a, tu, a tu escritor preferido me, me compré American Pastoral libro? que no lo había ah, leído ah
1: qué librazo.
0: librazo librazo
1: librazo mal bueno Vilamatas hace una cosa parecida a la que en muchos libros hace Philip Roth que es esa esa cosa de como antes de que se hablara de autoficción y todo eso eh, porque es una palabra Autofixión es una palabra Que se inventó hace relativamente poco Para algo que en realidad Se hace hace siglos ¿Viste? Entonces yo nunca sé A qué sí. refieras Pero Vilamatas hace En algunos libros Algo parecido que, A lo que hace Philip Roth Que es un personaje Que es él Pero no es él Pero en un sentido Bastante raro Como Porque digamos Uno puede hablar De la separación del autor Y el no sé qué Bla, bla, bla Ya fuimos a la facultad No tenemos que mostrárselo a nadie Pero eh, Como que en muchos casos Igual La vida del autor no tiene ningún detalle por lo menos ningún, ningún dato clave que sea distinto de la vida del personaje ¿no? como decís bueno igual hay una construcción de personaje hay una construcción de voz pero ni hay ningún dato clave ni dónde nació sí. ni, ni en qué circunstancias vive etcétera que sea muy distinto tanto Philip Roth como Vila Matas suelen hacer algo que es como cambiar datos realmente clave y, de, y en realidad conservar muchas muchas veces muy pocas cosas en el caso de Vila Matas claro. en general suele escribir cosas en las que el protagonista es un escritor escribiendo en primera persona pero que después no tiene nada que ver con él tiene una vida que no es la suya pero Entiendo. es muy gracioso que con el solo hecho de poner que es escritor ya empezás a pensar que todo lo que cuenta es algo que le pasó o sea es muy gracioso ok eso sí sí
0: sí sí, 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 como,
1: sí porque es como que ya instalas un código de, de no ficción ¿no? y después decís sí a, a mí me pasó cuando empecé a leer este libro que hace mucho que no leía novelas de Dilamata y la mata, si un poco me había olvidado y aparte pensé que bueno que era clásico que ahora bueno que, que tenés mil años y ahora decís ahora sí voy a contar mi verdad y empieza el libro y él empieza contando que es él no el protagonista el narrador empieza contando de todo el tiempo que pasó vendiendo drogas en París y yo ¿esto lo hizo Dilamata? obvio que no o sea lo, Sí sí, como que se nota que es un La París que está contando de los setentas Es una París que él conoció bien Eso, claro. eso sí, es un lugar Bueno, como muchos españoles Exacto, y también como pensemos en, en, en la época en, de, en la que ellos se iban A, a ver el mayo francés, digamos, ¿no? Eh, ese, no, no, aparte
0: estaba el franquismo en España, o sea, tampoco vivía un lugar muy apto para escritores y poetas.
1: Sí, y, y, y todos tenían aventuras. Él después, en entrevistas, cuenta esas aventuras que, 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 que digamos, que tuvo en París en esa época. Como, no sé, de que estaba Marguerite Durá, que vivía ahí todavía. Marguerite Durá no tenía el, el prestigio que tiene hoy. Y que claro. ella, él siempre la veía ahí, y ella también lo veía siempre ahí tirado medio en medio callejeando y un día le ofreció como una guardilla en la que se podía quedar y, y él se quedaba en la, en la guardilla que medio le prestaba Marguerite Urá y como que en el momento no se daba cuenta de, de lo absurdo del asunto de donde se estaba
0: eh, quedando sí.
1: eh, y como que esas cosas que, que me imagino que, que pasan mucho que es como la cantidad de gente con la que te rozaste de joven que después es bueno Marguerite Urá qué sé yo eh, eh, no está mal Digamos. Pa' mal,
0: el, como dirían sí, los franceses. Pa' mal.
1: O sea, sí vivió en París, sí conoce. O sea, y París es un poco la ciudad que más aparece. O sea, de hecho, que se llame Montevideo es medio un chiste. Eh, que después aparece en el texto, pero es un chiste. Como la, la, la novela es casi toda okay. sobre París. Y... Okay. Y, y nada, y, y se trata, o sea, es como el clásico libro del escritor tratando de convertirse en escritor, pero además acá está condimentado por el hecho de que, bueno, los medios de subsistencia que va encontrando eh, están muy vinculados a a la droga, a la noche, la marginalidad. Eh, está muy divertido porque se nota que igual es un mundo que él conoce y a la vez es un mundo bastante... A ver, el narcotráfico de París en los 70s es más glamoroso que si tienes que contarlo ahora en, Sí, sí, en que te, te bueno, sucede en bueno, la valle, bueno, sí, sí, sí. Es eh, tiene, de Tienes, claro, por eso, tiene cierta gracia el mundo que está contando, se nota que lo conoce, se nota que no lo parodia eh, y, y, y la verdad que, que, que es, 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 está muy bueno como... Para mí es un, es un tema viejo, pero que nunca pasa de moda. El tema de, de por un lado, el escritor que quiere ser escritor, pero además el escritor que quiere que le pasen cosas, ¿no? Y, y, y que va viviendo... Y
0: va, va a su búsqueda.
1: Claro, va buscando como, como historias, no solamente historias, sino va buscando convertirse en una vida persona interesante. interesante. Eso. Exactamente.
0: Es Br Branco Milanovich, el economista, eh, había escrito algo hace un tiempo sobre cómo los economistas, los mejores economistas, son aquellos que han tenido vidas interesantes.
1: Bueno, eh, claro. No se trata simplemente con... de
0: conseguir toda la cosita de la academia, el, el curso Total. honor y toda la pelota, sino aparte, nada, haberse imbuido de experiencias de vida que, que, que dan, evidentemente, otra mirada
1: Total, yo lo charlaba con... siempre con amigos en relación con los filósofos, también Wittgenstein, Donald Davidson, bueno, todos los filósofos que fueron a la guerra, ¿no? Eh... Sí. Como que siempre se nota eso en las cosas que piensan y en las sí, cosas claro. que viven No es que no. O sea, eso es muy claro, genial.
0: Claro, claro. Sí, sí, sí. Y, sí, y sí, obvio sí, que sí, los, sí.
1: en los escritores también, digamos. Después está el otro modelo del escritor, ¿no? La famosa frase de Borges, muchas cosas he leído y pocas cosas he vivido. De gente que no tuvo una vida interesante. Eh, sí. Digamos. O sea, en algún sentido quizá la tuvo, pero que por lo menos no tuvo una vida aventurera. Sí, sí, sí. Si quieres y, Sí, Borges. Borges, claro. Y, y entonces me, me parece que es un tema que... que que a mí, a mí me divierte siempre y que aparte acá está a mí me pareció que está muy lindo escrito porque, porque además está escrito desde el punto de vista es interesante que lo escribe Vilamatas que es un hombre grande y, sí. y tratando de como meterse en el punto de vista de un jovencito o sea, de, o sea tratando de recordar el punto de vista de su juventud pero a la vez como con la con la sabiduría de, de, del presente y que, que ya sabe claro. que no te van a pasar cosas tan interesantes y que aunque te pasen cosas tan interesantes y que, ¿no? O sea, sí, ya libros?
0: uno las va poniendo en otras perspectivas ¿no?
1: Sí, y algo que me pareció muy hermoso que después de leí en una entrevista es que él hace poco tuvo un trasplante de riñón, que su, su mujer se, se lo donó y como que... Ah, el libro no habla del tema porque no tiene nada que ver con, con su vida concreta, ¿sí? Y en el libro sí. no se toca el tema, pero él dice que él ya tenía el libro casi terminado y que cuando eh, le pasa esto él revisa el libro entero y lo reescribe como a la luz no de los datos del acontecimiento que sucedió sino de, de la profundidad de sentir bueno, ahora tengo un cuerpo nuevo, una vida nueva estuve al borde de la muerte, pasó esto, o sea como y eh, sí. si aparte es medio gracioso porque es como que estuviste toda tu juventud tratándote de una vida interesante y pensabas que estar al borde de la muerte era hacerse el canchero en París y en realidad estar al borde de la muerte es mucho más triste es esto que te acaba de pasar a los mil años, ¿no? es como,
0: como que en el fondo
1: eh, está buena como esa, esa idea de que al final las cosas interesantes que te pasan no te las buscas y si son un bajón entonces, eh, sí bueno bueno,
0: bueno es... me, a, o sea, me, 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 no, no solo lo malo es interesante, pero digo, sí, evidentemente la cercanía con la muerte de ser una experiencia. Pero un poco sí, o sea, cuando uno. uno
1: es Es como que me parece que es, es simpática esa idea de que cuando uno es joven busca el peligro. Y en el fondo el peligro real siempre es envejecer y morir, ¿viste? Como, y sí. Como, sí, como, sí, sí, sí. Además es más teatro que otra cosa. Y me parece como, como que era interesante y, y, y a la luz de ese dato, como, como releer que el tipo dice: No, bueno, lo que hice cuando reescribí la novela es que. Como, como que iba enriqueciendo sumando capas y eso se nota o sea el libro tiene para mí es como que al principio parece contar una historia que ya se ha contado y, y después va como lo que tiene es eso para mí lo que lo distingue es como la sensación de, de una cierta sabiduría hay una sola cosa que, que no me gustó eh, y la voy a a ver probar, a ver si espero que no me diga dígalo escuches, no si me escucha que me conteste en, que es como una comparación que en el libro la vi y traté de pasarla por alto pero después la repite en muchas entrevistas y me puso nerviosa que es que él dice es como la versión, como mi versión de una habitación propia, no? un escritor buscando una habitación ah,
0: propia
1: Yo, eh, cualquiera
0: <risa> ¿what?
1: <risa> como que me causó un poco de gracia que es como, pero no entendiste una habitación
0: propia claro, no, no señor no?
1: no entendiste de qué se trata el libro como que entiendo eh, la idea de su subsistencia, pero justamente me dan ganas de contestarle, pero señor, toda la gracia es que toda esta vida de vender drogas y aventuras y qué sé yo, las chicas no la pueden hacer tampoco, ¿eh? O sea... no, no, no,
0: no Es evidente que, ¿Cómo? o no he entendido el libro, o hay una metáfora sobre el paso del tiempo y la vejez que no estamos viendo, no, pero ¿sabés eh, que me, me llama me la atención poco, cómo hay gente dime. que, que llegado a un determinado momento en la parte... Justo me pasó el miércoles en una charla, pero no importa. Eh, como que en la parte de, 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 la, de la charla... Más o menos se huele, que hay un poquito de lo ha podrido, pero no se ve Bien. tanto. Pero cuando llega el momento de las preguntas.
1: Ay, sí, sí, sí. Uf, Por eso, yo cuando, es cuando en el, se, en el libro.
0: Se levanta, se rompe para, el dique de contención claro, y sale todo.
1: No, no, cuando, eh, la comparación igual que la, con una habitación propia de Virginia Woolf está escrita en el libro, ¿eh? No, no es algo que solamente haya dicho ah, en entrevistas. Pero okay. yo quise pretender que no la vi, no sé, como que trate, la vi y no puedo no verla. O, algo, que, la, así, o que era
0: un, una reflexión del personaje y no de. Claro, él, que era una
1: reflexión del personaje, pero después te das cuenta de que el autor lo piensa y eso me pareció medio falopa. ¿Qué te puedo decir? Es como muy raro, sí. porque imagínate, es como si vos me dijeras te escribís un y me decís, es como mi versión del segundo sexo, es rarísimo sí, es rarísimo, ¿no? es, rarísimo. <risa> es rarísimo porque además pues la, la metáfora no funciona en ningún nivel en el sentido que entiendo que eh, subsistir a base de escribir y todo eso es difícil también para los varones, pero Virginia Woolf estaba hablando de otra cosa eh, entonces sí, es no, un que no, gracioso la verdad Así que ese fue el único momento que después hay mil momentos en que obviamente cuando uno lee a un escritor varón de cierta edad etcétera, etcétera, hay mil momentos en que decís, bueno no importa porque además, por más que sean reflexiones sí, personales, sabes que son reflexiones del autor, lo sabes, sabes que el autor obvio, piensa sus cosas. Obvio. Pero bueno, no importa, a mí no me parece, en general no me molesta. Ese fue el único momento que dije: bueno, esto sí es too much. Siento que un editor te tiene que decir, Enrique.
0: ¿Qué no, Pensamos
1: de esta frase, ¿te parece? Sí, <risa> sí, sí. ¿no?
0: sí lo, char, lo charlemos. <risa> lo charlemos.
1: Pero bueno, por eso igual es una novela que a mí me redivierte. Eso para mí es como inteligentísima, como está escrito. Está linda. Es como una novela que nos gusta mucho a los porteños. Son unas novelas sobre la, tener una vida interesante, sobre la subjetividad, sobre la vida. Como, pienso, pienso en eso, en cosas que, que nos gusta leer en Buenos Aires. Así que.
0: Bueno, la, la ¿qué buscaremos son? entonces. ¿Qué la buscaremos. Gusta, qué buscar?
1: Bueno. Nosotros nos vemos la semana que viene. Van a ver a Buggy con quien ya grabé. Pablo y yo nos vamos a ver en un mes. Igual le tenés que dejar un color a quien.
0: No, a Buji. A Buhi, ya que
1: ese ya está mentira. Es, bueno, que se lo ah, eligió, no, sí, Nos se ahorramos eligió. el teatro Buhi, ¿Será, telizón, será el azul.
0: El azul. Será el azul eh. La van a
1: escuchar hablar de, de, de la sangre azul y el funeral de la reina, cosa que yo ya vi. Así que, bueno, pero así estamos en este continuo espacio-tiempo. Eh, así están las
0: cosas país. Así
1: están las cosas país. Bueno, Paola, muchísimas gracias. Nos vemos en un mes.
0: Nos vemos en un mes. Adiós. Chau, chau.